1: una nueva serie que hemos titulado No Tengo, y es una frase que nos gusta decir mucho, especialmente cuando no queremos hacer algo o de decirle a alguien, no tengo, no puedo o no quiero, son frases comunes que a través de la historia hemos utilizado para salirnos de situaciones que son especialmente no cómodas ¿no? o incómodas. Por ejemplo... El, el, lo más fácil es cuando vemos un indigente en la calle, un diambulante que está con una con un pote o algo pidiendo, ¿verdad? Uno le dice, I don't have anything, no, sorry, no tengo eh, al menos aquí yo pienso que son un poco más educados porque en Puerto Rico son un poco más agresivos, ellos van a donde ti, en tu ventana de tu vehículo y, y dicen dame, dame cinco dólares y, y tú te quedas como que ¿eh? uh, no tengo cash y algunos hasta te sacan la, el square y te dicen yo acepto tarjeta <risa> sí uh, son un poco agresivos demandantes y a veces uno se protege y dice no no, no, no o, o no puedo ahora mismo verdad no me han pagado, me rebotó el cheque, buscamos cualquier excusa, mentira, lo que salga primero, pero para salirnos de situaciones incómodas. Es una frase que nosotros utilizamos y decimos, no tengo, no tengo. Y en la Biblia muchos personajes han utilizado este, esta frase y a través de la historia mucha gente lo ha hecho también para, de alguna manera, Echar o poner su responsabilidad a su lado o no hacer algo nuevamente que se siente incómodo. Y yo quiero comenzar con este verso base que vamos a utilizar en el día de hoy en Éxodo, capítulo 6, verso 12. Y si me acompaña, este verso dice así: Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo. Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen, además que dice no tengo facilidad de palabra, no tengo, y esa es la palabra, esa es la frase clave que vamos a explorar en la mañana de hoy. Primero que nada, para que tengamos, yo sé que muchos conocen la historia, pero algunos que nos están viendo en línea tal vez no conocen el trasfondo de lo que sucedió aquí. Dios se le aparece a Moisés en una forma muy espectacular. Él ve un árbol encendido en fuego, que era algo común, pero la diferencia es que el árbol no se quemaba, simplemente la llama estaba y eso le llamó la atención, él se acerca. Y comienza una conversación con el árbol. El árbol siendo transmitiendo la voz de Dios, y cualquiera que lo está viendo, que a lo mejor no escucha la voz de Dios, o ve o el árbol, dice, ahí está ese loco otra vez. Está él hablando, teniendo esta conversación, y Dios le está diciendo que él ha sido escogido para algo específico. Así como Dios nos ha dicho en muchas ocasiones que hemos sido escogidos para ciertas cosas. Y rápidamente, lo primero que Él hace es comienza a enfrentar la palabra que viene. Porque cuando tenemos dificultad, cuando tenemos falta de creer en nosotros mismos, cuando no estamos seguros de dónde estamos o, o la situación en la que estamos o estamos demasiado cómodos que no queremos movernos, enfrentamos aquello que amedrenta o busca cambiar, atenta a cambiar nuestro estado del momento. Aún mismo sea Dios. ¿Por qué? Primero, nos sentimos cómodos. Cuando nos sentimos cómodos, Nadie quiere sentirse incómodo, ¿cierto? Si estamos en un lugar, en un mueble o, o en, una, en, en una silla de estas que tienen aquí mismo en el cine que te acomodan y te ayudan a dormir mientras pasa la película y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Ese no es tu asiento, muévete a los que son más, más baratos. Muévete a los que están ahí. Uno dice, pero ya yo estoy cómodo, ¿no? Mi cuerpo quiere mantener esta comodidad. Y sucede, sucede lo siguiente, que comenzamos a enfrentar aquello o cualquier cosa que amedrenta o atenta, quitarme la comodidad. Quitarme aquello que me ha, que, que es la norma. Nos gusta sentirnos en control, nos gusta la norma porque nos ayuda a sentirnos que va, sabemos que vamos a esperar. A nadie le gusta interactuar con cosas o pensamientos de cosas que son desconocidas para nosotros. Cada vez que tenemos algo que es desconocido, algo que nos crea dudas, algo que nos crea eh, de alguna manera pensar muchas cosas y qué va a ser y qué va a pasar y si tomo ese trabajo este trabajo está muy bueno, me paga menos, pero si lo dejo y me, me despide. Y comenzamos a pensar en tantas cosas que no nos permite llegar al punto de hacer y decimos, no puedo hacerlo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. O decimos, no tengo tiempo para hacer esto ahora, o no tengo oportunidad, no tengo dinero, no tengo aquello o lo otro. Y me gusta una historia que no la tengo aquí, pero acabo de pensar en ella. La historia de un hombre rico y un hombre enfermo, pobre, ambulante. Ambos ah, pues mueren. Y el hombre rico estaba quejándose y lamentándose y mirando. Y, y todas las riquezas que hice y todo lo que dejé atrás. Y todo lo que pude o no pude haber hecho. Y en muchas ocasiones esa es nuestro, nuestra vida. Miramos hacia atrás y decimos... ¿Por qué no hice esto? ¿O por qué no tomé este riesgo? ¿O por qué no tuve? Y muchas de esas ocasiones, si miramos la razón por la cual no lo hicimos es porque dijimos, nos convencimos a nosotros mismos que no podíamos hacerlo. Y nos convencíamos a nosotros mismos que no teníamos lo suficiente para lograrlo. Y nos detuvimos y ahora nos lamentamos. Y esto fue lo que estaba enfrentando. Pero en ese momento nosotros buscamos toda la razón para luchar contra eso que quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas para mantener el mismo rumbo que tenemos y aun cuando decimos Señor si tú apareces hoy día y me dices esto yo te aseguro que lo vas a hacer y aquí en esta escena estamos viendo exactamente lo que tú y yo haríamos cuando Dios se nos aparece enfrentarnos a él y decirle sabes qué? tú estás mal yo no tengo y comenzamos a nombrar las cosas que no tenemos. ¿Cuál es, ¿Qué cosas él no tenía? ¿Qué dice? Los israelitas no me creen. En otras palabras, no tengo la imagen, no tengo a las personas que confían en mí. No hay nadie que confía en mí. ¿Sería eso verdad o no sería eso verdad? Sabemos que él tuvo en la historia, él tuvo un encontronazo con unos... Eh, soldados fariseos, fariseos, no, perdón, este, del faraón. Y esos soldados de Egipto, él, los mató, él mató a uno de ellos y dos o tres testigos que lo vieron dijeron, pero ese tú no eres, y lo acusaron, ¿verdad? Y esto causó la, que, la percepción de que ahora nadie en mi pueblo me va a creer, porque si esos tres no creyeron en mí, nadie va a creer en mí. Es cierto que tú y yo pensamos así muchas veces. En muchas ocasiones, nosotros tomamos la opinión de una o dos personas y asumimos que eso es lo que todo el mundo piensa sobre mí. Pensamos, ok, bueno, si esta persona yo no le agrado, pues yo no le debo agradar a nadie. Si esta persona dice que yo no trabajo bien, pues debe ser verdad. Si esta persona piensa que yo no, nunca voy a progresar, entonces, ¿para qué voy a intentarlo? No puedo, no tengo, no lo voy a hacer. Y nos quedamos estancados. Pero sabes qué, yo quiero animarte. Mira, mira este pasaje en proverbio. Proverbios. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con qué? Con todo el corazón. Y no en qué en tu propia inteligencia. Confía en el Señor con todo el corazón. Pero muchas veces confiamos en nuestra inteligencia con todo el corazón. ¿Y qué es nuestra inteligencia? Lo que nosotros percibimos, que otros piensan. Los resultados o, los, o las cosas que llegamos a pensar y decimos, ah, pues, si esto es así, siempre va a ser así. Y sucede que creamos que patrones, moldes, en los cuales yo no voy, esto es lo que se hace siempre y esto no se hace. Y cuando viene alguien a cambiarte el panorama de la norma tuya, lo resistimos. Decimos, no, no, pero es que yo siempre lo he hecho así, así es que no funciona, yo no puedo hacerlo de esa manera. Yo no puedo. ¿Por qué? porque confiamos en nuestra propia inteligencia. Pero déjame decirte hoy, que como tú te ves, como yo me veo, no es como todo el mundo te ve. Hay personas que te miran y dicen, ¿sabes qué? Me gustaría ser como esa persona, en este y esta forma. Porque no todos estamos faltos en todas las áreas. Hay áreas que tú eres excelente, hay áreas que tú te has dedicado y has crecido y tienes talento y tienes destrezas y otros la miran y piensan y dicen me gustaría ser como esa persona pero tomamos siempre que el lado negativo, decimos no pero es que por esta y esta, y esta razón yo no soy digno, yo no puedo hacerlo, yo no voy a lograrlo no fui a estudiar aquí en una escuela norteamericana o no me gradué de la universidad de Harvard en Boston o no fui a la academia de tal persona o no atendí el, el, el seminario de, de resuelve tus problemas en 10 minutos no pensamos cosas así y más allá en el cristianismo ¿cuál es la excusa más grande que yo he escuchado? es que yo no sé mucho de la Biblia es la excusa más común de mucha gente porque yo no puedo hacerlo o no tengo la capacidad de lograrlo. Y yo quiero hablarte hoy, a través de esto, de cuál es la mayor ilusión que nosotros tenemos. Ahora, todos sabemos que es el concepto de ilusión. Mucha gente hace mucho dinero basado en la ilusión. Estamos, de hecho, en un lugar que todo lo que trabaja es ilusión. Tú te sientas a ver una película que estás viendo una ilusión. Nada de eso es real. Aunque muchos lo combinen y dicen, viste, yo sabía que el CIA me estaba mirando por el, por el hueco. <risa> Otros dicen, viste, yo sabía que los eh, extraterrestres iban a venir y aquí son verdes. En la película lo dijeron. Ilusión. No sé cuánto han tenido la oportunidad de ver un show o un, un, un espectáculo de un ilusionista tal vez la has visto en una película, tal vez la has visto un, en un programa de televisión, Netflix tiene uno y, y sin hacer promoción, pero tiene uno que, que hace como trucos en la calle, ¿verdad? y con gente y la gente se queda como que, wow, es magia no es magia, es que tiene cosas aquí que agarran las cosas, o tiene cosas que las esconde. pero nosotros somos tan fáciles de creer en cosas que queremos creer, que nos auto llenamos de ilusiones y no siempre las ilusiones son buenas. De hecho, la mayoría de las ilusiones que creemos son negativas contra nosotros mismos. La primera ilusión que creemos es que nunca voy a lograrlo aún la gente que lo ha logrado todavía sigue pensando que muchas ocasiones no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra humanidad. Pero ¿cómo comenzamos a combatir eso? Es entendiendo que cuando queremos movernos hacia algo para romper esa ilusión tenemos que entender que tú y yo nos miramos de una forma, nos comparamos de una forma en la cual otros no nos comparan y nos miran. Si yo me veo de una forma porque he recibido la opinión de alguien, tal vez muchas veces son gente influencial, muchas veces son gente que dicen que nos ama, mucha gente son muchas veces cercana y nos imponen y nos dicen, bueno, eh, tú eres de esta forma, tú eres un cabezón, o eres un tonto, o eres un inepto, y utilizan palabras como esas, que muchas veces son resultados de la emoción del momento, ni siquiera son verdad pero nuestro interior se vuelve una realidad y se siembra, es como toda palabra es una semilla y esa es una semilla también que se siembra dentro de nuestro interior y comienza a crear y a formalizar la imagen por la cual yo me veo y cuando me miro intento o hago algo dice, viste, yo sabía porque yo no lo iba a lograr yo sabía que yo era así porque, mira, mi mamá me dijo hace muchos años o mi tía, o mi tío, o mi familia, o mi supervisor de aquella compañía que yo trabajé hace como 15 años atrás, me dijo que yo nunca iba a llegar a hacer nada, y viste, sigo cambiando de trabajo y nunca prospero. No. Circunstancias suceden independientemente de la situación en la cual tú estás otro apuesto en ti, pero... La forma en la cual tú veas trae la reacción que vas a tener al respecto de eso. La reacción que vas a tener va a crear varias cosas. Por ejemplo, si tú piensas que no puedes, nunca lo vas a volver a intentar. Si tú piensas que no tienes, nunca, siempre vas a encontrar la forma de una excusa de no hacer. Si tú piensas que no lo vas a lograr, siempre vas a estar contento o buscando la forma de tomarte a ti mismo y, y, y de cierta manera castigarte, como que aquí es donde estás. Y vamos a tocar varios de esos tópicos un poco más en profundidad porque muchos de nosotros somos expertos, expertos en sabotearnos a nosotros mismos. Somos expertos en eso. Y quiero, y que, quiero entrar en, ese to, en esos tópicos un poco más a profundidad mientras vamos en esta serie, porque el Señor ha dado una palabra y ha dado promesa y te creó de una forma en la cual, la forma en la cual tú te miras no es la forma que Él te mira. La forma en que otros te miran no es la misma forma que tú te evalúas. Y cuando entendemos eso, comenzamos a poder navegar esa ilusión que hemos creado nuestra nosotros de quién yo soy y encontrar nuestro verdadero yo, que Dios perdonó, sanó, libertó y restauró. Por eso es importante que para tú romper esa ilusión, para tú romper ese momento, necesitas confiar en el Señor de todo corazón. ¿Y qué es eso? ¿Qué es confiar al Señor de todo corazón? Bueno, es una frase que todos como cristianos pensamos y entendemos, creemos que entendemos. ¿Eh? Yo confío a Dios de corazón. El corazón tiene que ver con la perfección en este, en este pasaje. En la forma como tú ves las cosas. Y si tú confías en el Señor, aun cuando tú estás viendo las cosas difíciles o tus mismas deficiencia delante de ti y tú dices ¿sabes qué? no importa que yo sea así como quiere el Señor va a obrar ahí estás confiando en otras palabras tienes la visión la percepción de lo que el Señor ya dio pero en muchas ocasiones somos como los discípulos que estamos más pendientes a la tormenta que viene que el Señor que está en nuestra barca y eso es confiar en nuestra propia inteligencia tan sencillo como eso y Moisés estaba confiando en que en su propia inteligencia. ¿Qué dijo? No me van a aceptar. Fue lo primero que dijo. No me van a aceptar. La gente, el, el, esa gente de que están allá en Egipto, saben que yo vengo de un lugar príncipe y me votaron. Y cuando yo llegue van a, no me van a querer porque yo no fui esclavo. Y son son cosas que suenan reales. De hecho, fueron hechos. Todo eso que le estaba utilizando como excusa era real. Pero estaba definiendo que su pasado, no su presente. Y cuando tú y yo estamos viviendo, definiendo nuestro pasado, no podemos avanzar hacia lo que Dios tiene por delante. Estamos estancados ahí. Y él dice no hay israelita que me crea, ¿por qué? ¿por qué él dice eso? mira, Job también fue una persona que tuvo muchas circunstancias difíciles y él hizo esta expresión que quiero enseñarte hoy similar a lo que estaba sintiendo Moisés en ese momento y dice Job capítulo 9 verso 20 aún yo siendo inocente mi boca me condenará aún siendo íntegro resultaré culpable. ¿Qué le está expresando ahí? Que ante la corte, ante la opinión de la gente, no importa lo que él dijera, ¿qué iba a pasar? La gente lo iba a tomar en su contra. Y eso pasa. Tú y yo, estoy seguro que en algún momento la gente no ha creído tu versión de la historia. Alguien ha dicho, bueno, si tú dices que eso fue lo que pasó, yo, yo te voy a creer. <risa> Cruzando la, la manita atrás. <risa> ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos en ese punto. Y eso causa varias cosas que tú y yo nos veamos de esa manera y, y queramos renunciar, queramos que eh, dejarlo ahí. Él dice, en otras palabras, Job está diciendo ahí en ese punto. ¿Y para qué voy a intentarlo? No importa lo que yo diga, no me va a creer. No importa lo que yo haga, me va a condenar. Pues, ¿para qué? No importa si yo me voy a estudiar en estos próximos años, si como quiera voy a seguir teniendo el mismo trabajo. ¿Para qué? No importa si yo voy a aprender otro idioma, si como quiera... Esto es para que esa, esa expresión se quede entre nosotros y nos amarra a mantenernos atados en el mismo destino que tenemos en el momento. Cuando el Señor está diciendo, no, pero es que, ¿para qué? Porque tú puedes. Porque hay algo más, hay oportunidades más adelante que están para ti esperándote. Y lo único que necesitas es que tomes este pequeño paso. Lo único que necesitas es que tomes este pequeño atrevimiento y lo hagas en vez de quedarnos y decir dentro de esa ilusión, no puedo. O no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, no tengo el dinero, el recurso, no tengo esto y aquello. Y todos podemos de alguna manera justificar las cosas que no tenemos ignorando todas las que tenemos por delante. Todas las que tenemos a nuestro favor. Él dice: Aún siendo inocente, comenderá mi boca. Él dice: Moisés dijo: Los israelitas no van a creer en mí. Ya con eso, no importa todo lo que yo diga, ya con eso, yo sé que voy a fracasar. Ahora, tú y yo conocemos la historia porque han pasado miles de años desde ese momento y la hemos leído muchas veces y sabemos que la historia resultó diferente. Pero si las circunstancias hubiesen sido diferentes y Él lo hubiera ignorado y si se hubiese ido, la historia del, del mundo pudiese ser completamente diferente por esa decisión que tomó esa persona. Y tú nunca sabes cuando el Señor te enfrenta, el Señor viene a, a, a poner algo de, delante de ti. Tú no sabes que, cómo la historia va a cambiar con esa decisión que has tomado. Tú no sabes. Pero lo que sí sabes es cómo la historia se va a quedar si no lo haces. Sintiéndote derrotado, sintiéndote con culpa, sintiéndote como que estás entancada o estancado, como que no avanzas, como que las cosas no sirven. Y por eso es que muchos que han tenido encuentros, han tenido oportunidades por delante, deciden si para qué vivir. Es porque no hay el espacio de valentía para romper esa ilusión que está por delante. No hay ese espacio. Tenemos que entender que no hay en la corte de opinión del mundo no hay un juez más severo que tú. No lo hay. No hay nadie que te juzgue a ti más fuerte que tú mismo te has juzgado. Es más, yo creo que ni Satanás te juzga de la manera que uno se juzga ahora mismo. Uno siempre toma las deficiencias y le añade más valor y toma las virtudes y las no, pues. alguien viene y te dice gracias por el favor ay no fue nada o sea, tratando de pasar ¿no? ¿Verdad? como los más humildes pero realmente es un reflejo de quiénes somos nosotros que no pensamos que eso tiene valor no consideramos que hacer algo que cambia la vida de alguien tiene de alguna manera algún tipo de cambio a, la, a, lo, a lo largo. Y a veces, yo en mi, en mi vida personal, porque no puedo decir que soy muy diferente a ustedes, en mi vida personal, yo a veces he dado consejos y he dado buenas, eh, buenas eh, me he sentado con personas a hablarles y eso, como pastor, y, y el, Dios me da una palabra, y me puedo echar a mí mismo y decir, eh, y, y se la doy a la persona y, y, y la persona dice, wow, ok, voy a hacerlo. Y lo hace, lo logra y viene a, a decirme después que lo logré y como que, pues, está bien, no, no, ni digas nada. Porque uno, ¿verdad?, compara a veces la humildad y le falta el reconocimiento de que si Dios te usa. Si Dios te usa. Y no tienes que avergonzarte de eso. Al contrario. Cuando alguien venga a decirte, Dios te usó, tú anímalos a que continúen hacia adelante y digan, qué bueno que Dios te usó, ¿sabes qué? Voy a seguir orando por ti, para que mejore más. Es más, y si me necesitas, nos sentamos a hablar de nuevo y te doy más ideas. Pero en muchos casos, lo echamos como que no vale nada. Y decimos, no, no, pues que eso no fue nada, fue un simple favor, ni lo piense. ¿Qué le estamos diciendo? Olvídate de tu bendición. Sin pensarlo, ¿verdad? Estamos pensando que es un acto de humildad, pero en verdad es un acto de desvalorización. Que no entendemos lo grande que Dios obró, pero cuando es algo negativo lo tendemos a poner bien alto y le damos toda nuestra atención. Ay, pero viste lo que hizo esa chamaca, viste lo que hizo ese hombre. Ay, yo no hubiese hecho eso. Es más, si me hubiesen puesto, ¿no? eso se hubiese resuelto rápido. Tú y yo somos expertos en tomar las virtudes y disminuirlas, y tomar las deficiencias, aumentarlas. Y así es como tú y yo nos evaluamos. Yo no soy bueno en, en, yo no soy bueno en esto. Una de las cosas que yo personalmente me devalúo mucho, por ejemplo, es en, en, en la forma que hablo inglés. Porque tengo, obviamente, mi acento hispano. Y a veces me, me pongo nervioso cuando estoy hablando inglés. Y comienzo a mundial <risa> Y después voy a, mirar, a decir, yo, yo no sé ni por qué no puedo cambiar. Y es algo que eh, por años he tratado de... Llevo años hablando inglés y por años he tratado de deshacerme de ellos, pero la lengua se dobla de todas formas. <risa> y me hace sentir avergonzado. A veces, especialmente cuando tengo reuniones con gente corporativa, que es parte de mi trabajo, con gente de empresa que reconozco que tiene importancia... Y cuando me pongo nervioso, parece que se me olvida hablar. Y después miro y me siento y como que yo ni debería tener este trabajo, porque ¿por qué yo lo estoy haciendo si ni siquiera puedo hablar bien? Y yo estoy seguro que tú te has tenido eso en tu, en tu vida en algún momento, porque yo ni si, si, siquiera estoy haciendo eso por eso hay una frase en inglés que dice fake until you make it <risa> aparenta hasta que logres hacerlo ¿por qué? porque a veces es la única forma de romper esa ilusión de tú y yo pensar de que somos tan malos como pensamos que lo somos de que tenemos tantas faltas como creemos tenerlas y si sí tenemos faltas y tenemos cosas que mejorar pero déjame decirte una noticia, la persona que está al frente también la tiene. Porque si no la tuviera, de nada te necesitaría. La razón por la cual Dios nos creó, de esta forma, es para que tú y yo nos necesitemos unos a otros. Y no tenemos que avergonzarnos de nuestras faltas, tenemos que reconocer nuestros deficiencia para encontrar a alguien que nos ayude a llenar ese vacío y utilizar nuestras virtudes y fortalezas para hacer a otros mejor eso es todo pero usualmente nos detiene ese espacio nos miramos y nos atacamos severamente y pensamos yo no sirvo y si yo no sirvo para esto nos vemos como Moisés que dice, no tengo facilidad de, de palabra. ¿Sabes qué? Lo que tú, Señor, me estás diciendo, tú, tú, tú estás mal. ¿Por qué? Porque yo me conozco y yo sé que yo no puedo hablar de esta forma frente a la gente, especialmente al faraón. Y si tú te pones a pensar que israelita tenía la capacidad de hablarle al faraón y era Moisés porque conocía las costumbres la cultura, creció en el palacio de todos los israelitas yo creo que era la persona que tenía la mayor capacidad de hablarle al faraón, pero que tenía la experiencia, tenía el entendimiento, había crecido ahí, pero como siempre uno se mira y se ve lo peor de uno mismo y uno dice pues, no puedo no puedo y de esa misma manera decimos, como yo sé que no puedo, yo estoy seguro que el Señor no me puede utilizar para eso. Yo estoy seguro que el Señor no me puede utilizar para predicar. Yo estoy seguro que el Señor no me puede utilizar para hablar de una persona, o para orar por alguien, o para cantar, o para lo que sea que el ministerio te esté llamando. Tú y yo estamos seguros que no lo vamos a lograr. De hecho, por muchos años... Yo nunca, yo siempre dije, yo no, nunca puedo ser, voy a ser un pastor porque yo lo menos que hago es hablar y no me, me da pena hablar frente a la gente. Por muchos años, pero uno siempre se evalúa más y, y piensa que Dios no te puede utilizar tal y como eres. Tú no, uno lo piensa, si uno es sincero, uno lo piensa pero el Señor, mira lo que le dijo a los discípulos y te lo dice a ti hoy en Juan capítulo 15 verso 16 dice no me escogieron ustedes a mí dígalo no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a quién a ustedes si Dios te escogió a ti no tiene nada que ver con las deficiencias que tú tienes, ni las fortalezas que tú tienes es que Él te escogió ya y más que hizo te comisionan, en otras palabras, te dio un mandato, veas esto, una asignación, una comisión y una asignación. ¿Para qué? Para que vayan y den fruto y uno que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, cuando nosotros volvemos al mismo pasaje de Proverbio, andamos en nuestra Inteligencia, nos quedamos cerrados en esa imagen de nosotros mismos de lo que no podemos hacer de lo que no podemos lograr y cómo vamos a, a fracasar en eso sin embargo tú no te escogiste tú no hiciste ese llamado y si el llamado no te fue hecho, no, no, no lo hiciste tú yo no vine me levanté un día y dije, ay voy a ser pastor <risa> eso no fue así <risa> el llamado llegó y en un punto yo tuve que decir ¿sabes qué? yo creo que no va a ser bueno tal vez no lo voy a hacer bien pero yo te voy a confiar a ti en vez de lo que voy a confiarme a mí mismo yo voy a dejar mi propia inteligencia por un momento y voy a poner mi confianza de corazón en ti y de la misma manera con, con cada uno de nosotros en ciertas cosas que hemos tomado y te garantiza eso que todo va a salir de oro y todo va a salir feliz y, y va a ser como un, la, una película de Disney que la gente va a empezar a cantar y a danzar alrededor tuyo mientras tú vas haciendo la misión de Dios. No, pero si pasa espectacular, grábalo y ponlo en YouTube, hace mucho dinero. Lo que te garantiza es que sin importar las circunstancias y los obstáculos si tú logras vencer el obstáculo mayor que eres tú mismo, cualquier otro obstáculo lo puedes sobrepasar. Lo puedes sobrepasar. Puedes llegarlo. ¿Por qué? Porque tú no te escogiste. Se te entregó y tú tomaste el paso de caer y ponerlo en acción. Por eso hoy yo quiero cerrar con este pasaje, en Jeremías capítulo 19, verso 9, bastante popular y conocido, dice, nada hay tan engañoso que, que, que el corazón. Recuerda que mencionamos que el corazón es percepción, no hay nada más engañoso que la forma en la cual yo veo cosas. Porque todos vemos algo y lo interpretamos de una forma diferente, ¿de acuerdo a qué? A mis experiencias, a mis ideales, a mis noticias. En muchos casos, vamos a hablar de bastante, bastante, eh, de cierta manera, chocante. Hace unos años, ¿qué pasó? En el Capitolio, en Washington DC, unos hombres armados entraron, y tomaron la posesión del Capitolio. Para un sector fue un acto terrorista. Para el otro sector fue un acto patriótico. ¿Por qué? Porque de la manera que tú quieres ver las cosas es la manera que tú interpretas las cosas. Igualmente, con el asunto de la iglesia. Para algunos miran la, la iglesia y dicen, eso es religión, ¿para qué? Eso no me va a cambiar, Dios no me tiene que decir cómo yo viví mi vida. Y para otros, que, que han experimentado, dicen, es lo mejor que me ha pasado. Percepción. Tiene que ver con el corazón. No hay nada más engañoso que el corazón. Porque es lo que de, de cierta manera disemina o interpreta lo que yo quiero creer en este mundo. Lo que yo quiero entender de este mundo a través del corazón. Y especialmente cuando tú y yo queremos creer que somos incapaces, que nunca lo vamos a lograr, créeme que eso va a ser tu resultado. Pero cuando tu confianza está en el Señor, entonces... En ese momento, tú y yo podemos avanzar en nuestra vida. Y a través de esta serie, yo quiero explorar cómo podemos destruir, cómo podemos sobrepasar, cómo tenemos victoria sobre esta ilusión que hemos creado de nosotros mismos. Esta imagen ficticia que miramos y decimos, ese soy yo. Yo soy así. Esto es lo que ha pasado. Primero, sin negar nuestra historia, porque nuestra historia tiene que ver mucho con la forma en la cual yo me veo, cómo me, me trataron cuando crecí, como, cuál fue mi experiencia educativa, cuál fue mi experiencia laboral, cuál ha sido mi experiencia con otros, cuántos corazones me han roto. Todo eso tiene que ver con la forma en la cual yo me veo, pero no es ideal, no es igual a la forma en la cual Dios te ve. Entonces, ¿cómo podemos salir de esa imagen ficticia que hemos creado basada en nuestras experiencias ideales y, y formación si nos miramos de la forma en la cual Dios te vio? Como su escogido, como su hijo, como su linaje, como alguien que ha sido comisionado. Y nadie es comisionado que no tiene la capacidad de hacer y lograr lo que ha sido comisionado a. Nadie si tú eres comisionado a algo es porque aunque tú pienses que no lo puedes lograr lo vas a lograr y en esta, a través de estos mensajes vamos a descubrir algunas claves de cómo podemos luchar contra esa ilusión esa imagen para sacar el
0: yo real si te gustó este programa o quieres saber más sobre la iglesia el verbo en Ogden, Utah te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com